0: Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki, jest moim gościem. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
0: To kiedy pan zastąpi Jarosława Kaczyńskiego jako nowy prezes Prawa i Sprawiedliwości? Nigdy. <głos> Zdecydowanie. I tak jednowyrazowo pan odpowiada, tak? Oczywiście, nigdy. Mhm. Pytam o to, bo ostatnio głośno artykule profesora Andrzeja Nowaka, bardzo duży odzew, panie profesorze. Czytał pan głos starego wyborcy z myślą o młodszych?
1: Czytałem w jakichś obszernych fragmentach i omówienia.
0: No właśnie, profesor Nowak to nie jest taki zwykły wyborca, to nie tylko wybitny historyk z Krakowa, także osoba o bardzo dużym autorytecie w pana środowisku politycznym. I profesor pisze w tym tekście opublikowanym w Arkanach, Jarosław Kaczyński niestety nie sprostał już tej wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął. Pan się zgadza z taką diagnozą? Nie nie, nie, nie,
1: absolutnie nie, absolutnie nie. nie, nie wiem z czego wynika aż taki wniosek, bo co do samych, samej diagnozy Pana Profesora dotyczącej tego co się dzieje, jak jest, jaka jest sytuacja, w wielu kwestiach się z Panem Profesorem zgadzam. To jest rzeczywiście najwybitniejszy polski historyk i jeden z najwybitniejszych polskich naukowców i co do gania wątpliwości. Natomiast nie wiem, czy aż tak wybitnym jest politykiem. To to tak mogę tylko powiedzieć, bo ten wniosek... To
0: to nie jest namysł polityczny, panie profesorze. To jest raczej taki namysł metapolityczny. Trochę z dystansu, bo pan profesor Andrzej Nowak podkreśla to bardzo mocno, że on nie jest człowiekiem partyjnym.
1: Tak, mówi jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel Republiki, jak mówi również później w omówieniach tego, tego, tego tekstu. Natomiast nie zgadzam się z faktem, że pan prezydent Osob nie sprostał odpowiedzialności. Sprostał. Te wybory zakończyły się wynikiem 7, poparcia 7, 600 tysięcy mieszkańców naszego kraju i jednocześnie to poparcie się utrzymuje na bardzo wysokim poziomie.
0: Ale to jest troszkę taka, taka mantra chyba, panie profesorze, bo, bo przegraliście no walkę o władzę. Nie macie władzy. No nie.
1: Panie redaktorze, ale my żyjemy w kraju demokratycznym, przynajmniej żyliśmy do 13 grudnia 2023 roku. W krajach demokratycznych zdarza się tak, i to we wszystkich demokratycznych krajach, że raz wygrywają ci, później wygrywają inni. Pytanie jest na ile utrzymuje się siłę polityczną, formacji politycznej, która rządziła w sumie przez 10 lat w III Rzeczpospolitej, a która utrzymuje swoje poparcie na bardzo wysokim, ponad 30% poziomie. Ale to poparcie spada, przyzna pan ale zawsze tak jest w demokracji, że po przegranych wyborach poparcie nieco spada. Natomiast utrzymujemy się pomimo wielkiego ataku z tamtej strony i przewagi medialnej z tamtej strony i utrzymujemy się na poziomie 30%. Jeśli ktoś twierdzi, że dzisiaj może stworzyć partię polityczną bez Jarosława Kaczyńskiego, która będzie miała 30% i wyższe wyniki, to jest w błędzie. Uważam, że należy spokojnie funkcjonować na tej scenie politycznej, budować się Prawa i Sprawiedliwości, przygotowywać się na wybory 7 kwietnia. My jesteśmy przygotowani, zarejestrowaliśmy jako pierwszej listy do Sejmiku Województwa Lubelskiego, idziemy do przodu.
0: Tak, pan mówi o takim spokojnym funkcjonowaniu, a profesor Nowak pisze o całkowite bezradności partii opozycyjnej w jej obecnym kształcie wobec metod przejmowania rządów przez koalicję 13 grudnia. No, profesor twierdził, że nie dojecie rady, trzeba wymienić lidera.
1: Zgadzam się co do tego, że jesteśmy chwilami wszyscy, nie tylko my z Prawa i Sprawiedliwości, ale w ogóle Polacy są bezradni wobec sytuacji, którą narzucili nam niedemokratycznie, niepraworządny, dzisiaj rządzący, siłą przejmowana media, siłą przejmowana prokuratura, siłą osadzani w więzieniach posłowie, no to są rzeczy, które nie zdarzały się w historii czasie Rzeczpospolitej Polskiej. I rzeczywiście, można powiedzieć, że w pewnym momencie jesteśmy bezradni, bo nie mamy czołgów, nie mamy karabinów, nie idziemy z czołgami na KPR i nie pójdziemy, my nie jesteśmy
0: nimi. Natomiast no czołgów nie macie, ale może potrzebna jest właśnie zmiana. Do... Podwodcy. potrzebni są ludzie, którzy walkę są gotowi organizować i prowadzić w pierwszym z szeregu, tacy jak Przemysław Czarnych właśnie i czy Patryk Jaki, tak pisze pan profesor Nowak. Pan się boi ja odpowiedzialności pan... za, za partię takiej całkowitej? Ja się, bardzo,
1: ja się bardzo cieszę ze słów pana profesora Nowaka, którego niezwykle szanuję, natomiast pan profesor Nowak wyjaśniał później na antenie chociażby Radia Wred, co miał na myśli. Nie mówił o tym, że ja mam przejmować władzę za prezesa tylko mówił o tym, że potrzebnych jest kilku kilkunastu liderów po różnych stronach Prawa i Sprawiedliwości grających na różnych fortepianach, a nas zaliczył do fajterów i my się tego wcale nie, nie wstydzimy, ani nie chcemy się pozbawiać tej odpowiedzialności. Tak, jesteśmy w pierwszym szeregu partyjnym, jesteśmy na spotkaniach w całej Polsce, na te spotkania przychodzą tłumy ludzi i w ten sposób działa Prawo i Sprawiedliwość pod kierownictwem Jarosława Kaczyńskiego, więc nie widzę jed- związku jednego z drugim. Dlaczego mielibyśmy jednocześnie mówić, że pan prezes Jarosława Kaczyński nie daje rady, a z drugiej strony mówić, że dajemy radę, dlatego że rzeczywiście stajemy się twarzami. Jest nas tu co najmniej kilkanaście osób w Prawie Sprawiedliwości, którzy w całej Polsce zresztą z, z, z polecenia przez Sajnictwa Kaczyńskiego uczestniczą w wielu spotkaniach, na które przychodzą tłumy ludzi popierających Prawo i Sprawiedliwość. Więc wiele
0: rzeczy... No tak, po... ale to jest taka polityka wiecowa, panie profesorze, pan wybaczy, a pojawiło się wiele zarzutów w tym tekście profesora Andrzeja Nowaka. Po pierwsze, dlaczego nie było wyjaśnienia i rozliczenia tego, co stało się 10 kwietnia 2010 roku? Dlaczego nie rozliczyliście tragedii smoleńskiej?
1: Otóż było wyjaśnienie i jest, jest wyjaśnione do samego spodu, co się stało 10 kwietnia.
0: No ale na przykład nie było Sejmowej Komisji Śledczej, prawda, które teraz działają, była, której pan jest członkiem była, między m.in. jednej z nich. Dlaczego nie była, było Sejmowej Komisji Śledczej, która by rozliczyła tę tragedię?
1: Była komisja pana Antoniego Maciej Podkomisja. Ta, ta podkomisja wyjaśniła do samego końca przyczyny tego, co się stało 10 kwietnia. Faktem jest, że nikt nie poniósł za to odpowiedzialności i tu rzeczywiście, no niestety, państwo polskie nie wyciągnęło konsekwencji wobec osób, które stoją bezpośrednio za tym, co się
0: stało Państwo 10. polskie zawiodło, czy prawo i ty... sprawiedliwość zawiodła, jak twierdzi profesor Nowak?
1: Wie pan, mogliśmy na pewno zrobić więcej w miarę sprawiedliwości, tylko byliśmy rzeczywiście pod murem przyciskani przez cały aparat brukselski na polecenie dzisiaj rządzących.
0: No i prezydenta e... Dudek, który zawetował wam projekt. Solidarnej Ale Polski
1: raz wtedy. Po kilku miesiącach wówczas następna ustawa została uchwalona, natomiast rzeczywiście szantaż ze strony Brukseli, szantaż finansowy, który trwa do dzisiaj zresztą, był tak duży, że w pewnym momencie pewnie rzeczy inne można było robić, natomiast nie zrobiliśmy.
0: Czy szantaż Brukseli też spowodował, że nie wyjaśniliście resetu ekipy Tuska z Rosją? Było on obnażony dopiero przed wyborami i to na dobrą sprawę tylko w telewizji i w internecie?
1: tu przyznaję rację panu profesorowi Nowakowi, ta komisja do spraw wpływów rosyjskich powinna powstać co najmniej 4 lata wcześniej. Mielibyśmy zupełnie inną sytuację dzisiaj.
0: A dlaczego dobrą zmianę do edukacji zaczął dopiero wprowadzać znany panu skądinąd Przemysław Czarnek, profesor?
1: A bardzo dziękuję panu redaktorowi za tą wspaniałą diagnozę. To jest no cytat proszę, z profesora, profesora Nowaka. Pan Przemysław Szardek, znany państwu, został ministrem edukacji i nauki w 2020 roku i od 2020 roku wprowadzał swoją wizję.
0: No właśnie, dlaczego dopiero w ostatnich dwóch latach, panie profesorze?
1: Ale to nie jest pytanie do mnie. Ja zostałem ministrem 19 października.
0: No to jest pytanie do, do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Tego
1: samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który zdecydował się, że ja zostanę ministrem edukacji i nauki 19 października 2020 roku i będę wprowadzał swoją wizję, chociażby wprowadzania do nauczania w szkołach przy historii najnowszej, której wiedzy młode pokolenia zostały pozbawione w ostatnich dekadach.
0: A jak Pan ocenia obecne zmiany w humanistyce, w szkołach?
1: Jako ojkofobiczną chrystianofobię obecnie rządzących.
0: Ojkofobia to taka nienawiść wobec własnego narodu, prawda?
1: O, na, na czym to, to
0: polega Pana zdaniem w tym nowym programie?
1: jeżeli wyrzuca się z programu, czy próbuje się na razie wyrzucić z programu, mam nadzieję, że to nie z nastąpi, wyrzuca się wszystko, co jest związane z, z wielkością państwa polskiego w historii, z jego początkami, z chrztem Polski, z wiktoriami polskimi nad Krzyżakami, ale także z okresem międzywojennym, z centralnym okręgiem przemysłowym, ale także z czasami II wojny światowej. z martwą. No Wielkopolska,
0: Wielkopolska się burzy właśnie ze względu na to, że redukowany jest program o powstanie wielkopolskie, wygrany przecież przykład, powstanie z Niemcami. Mhm.
1: Na przykład, na przykład, na przykład to, ale a jeśli się również próbuje fałszować rzeczywistość na Wołyniu z lat 43-45, zamieniać rzeźbę wojewską i ludobójstwo na Wołyniu, na Polakach na tak zwany konflikt polsko-ukraiński, to to jest nienawiść do własnego narodu.
0: A może to potrzebna jest, jest taki, na to potrzebny jest taki ukłon wobec Ukraińców, żeby no te spory między nami, bardzo poważne, ostre pan, pan redaktor, spory stłumacz. Pan,
1: pan redaktor chyba żar, raczy żartować. Jaki ukro, ukłon w stosunku do czego? W stosunku do tego, że wymordowano ponad 100 tysięcy ludzi bestialsko tylko dlatego, że byli Polakami? My Ukraińców traktujemy jak braci i będziemy ich traktować jak braci. Będziemy im pomagać, bo muszą wygrać z Rosją. Dla nas Ukraina niepodległa jest również w interesie każdego Polaka. I będziemy im pomagać zawsze, natomiast będziemy się zawsze domagać tego, żeby zbrodnie ludobójstwa rozliczyć, żebyśmy mogli pochować godnie tych, którzy leżą jeszcze w Polach i są bronowani i pługowani traktorami i żeby ich godnie upamiętnić tylko tyle, dlaczego... Widzi
0: pan szansę na rozwiązanie tego tego, nabrzmiałego od od lat, od od dziesiątek lat konfliktu z Ukrainą, takiego historycznego?
1: Oczywiście, że jest szansa i to ogromna pod warunkiem, że Polacy w Polsce, tacy jak dzisiaj rządzący, nie będą zdradzać własnego narodu.
0: No ale Ukraina też nie jest skłonna do tego, żeby tutaj rozwiązać tę sprawę.
1: Drodzy Państwo, nam wymordowano Polaków. Czy w związku z tym Niemcom też moglibyśmy powiedzieć, odpuszczamy, bo nie będziemy o tym pisać na historii, żeby Was nie, nie urażać? No, szanowni Państwo, nie zdradzajmy przede wszystkim sami siebie. Dziś rządzący zdradzają Polaków.
0: Tak, ale no mamy sojusze, prawda? Sojusz z Niemcami też wymaga no, pewnego kompromisu. Nie sądzi Pan, że te ukłony wobec Berlina są potrzebne w naszej polityce zagranicznej?
1: Ale pan teraz mówi o czymś innym, ja mówię o naszej historii. czy ktokolwiek Między innymi
0: historii, no bo mówi się tak, że tutaj ma być taka wspólna europejska linia historyczna, żeby no, nie zaogniać tych dawnych konfliktów i żeby nie, nie. stworzyć taką wspólną podstawę historyczną. To jest zły pomysł?
1: Podstawa historyczna musi być zawsze oparta na prawdzie. Jeśli tylko jest oparta na prawdzie, to jest dobra. Jeśli ukłony miały polegać na tym, że zapominamy o rzeczywistości i fałszujemy ją, nazywając rzeź i ludobójstwo jakimś konfliktem, to to nie jest podstawa historyczna, tylko po prostu fałszowanie historii na tym nigdy się nie zbuduje niczego.
0: A jak pan ocenia gesty Donalda Tuska wobec Niemiec w sprawie reparacji?
1: Jako dramatyczne. No. Niemcy nigdy nie zapłaciły nawet złotówki za wielobilionowe straty, które wyrządziły Polsce w czasie II wojny światowej i te materialne, i te osobowe, a takie mówienie to dawno zostało załatwione, jest znów no, z tego rodzaju zdradą interesów państw polskiego.
0: Może nie warto kopać się z koniem, tylko po prostu pójść na pewien kompromis. Tak, żeby, no, tak otwiera takie pole Donald Tusk mówiąc, że, że Niemcy no, dojdą to do wniosku, tak że tak, trzeba, tak. trzeba coś w tej sprawie zrobić.
1: Panie redaktorze, czym innym jest bieżąca polityka i na przyszłość, gdzie rzeczywiście można robić rozmaite kompromisy i rozmaite sojusze i trzeba to robić, bo i Niemcy, i Ukraińcy są naszymi sojusznikami. Natomiast czym innym jest prawda historyczna? Jeżeli mamy budować przyszłość na fałszowaniu historii, no to na no, boską, kto na tym cokolwiek kiedykolwiek zbudował? Historia jest pełna przykładów takich, których fałszowanie historii prowadziło tylko i wyłącznie do upadku.
0: Powiedzmy jeszcze o prawdzie politycznej. Wybory przed nami i samorządowe i europejskie. Wrócę jeszcze do listu profesora Nowaka, który zarzuca wam taki bierny stosunek, mówiąc bardzo delikatnie, do wyborów, między innymi wyborów samorządowych. Pisze, że jako mieszkańca Krakowa wstrząsnęło nim tak ostentacyjne lekceważenie. Dlaczego lekceważycie wybory samorządowe?
1: To jest absolutna nieprawda. Czy Pan wie, kto pierwszy skompletował listy do Sejmiku Województwa Lubelskiego? Prawo i Sprawiedliwość. Czy Pan wie, kto je pierwszy zarejestrował? Prawo i Sprawiedliwość 15 minut po otwarciu komisji wyborczych. Czy Pan wie, kto spotyka, kto robi spotkania w całym województwie i spotkania samorządowe prezentując swoich kandydatów? Prawo i Sprawiedliwość. Nie słyszałem o prezentowaniu list ani do powiatów, ani do Sejmiku przez jakiekolwiek inne ugrupowania. Nie słyszałem w związku z tym o tak zaawansowanej kampanii wyborczej ze strony innych formacji politycznych, jak Prawo i Sprawiedliwość, więc zarzucanie nam, że lekko traktujemy y, wybory samorządowe jest po prostu mówieniem nieprawdy. To jest przesada. To, mhm. to jest, albo przynajmniej przesada, dokładnie tak.
0: Mhm. No ale przesadą nie są wyniki sondaży United Survey dla dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. Na koalicję obywatelską chce zagłosować 30, ponad 30% wyborców, 36 a na Prawo i Sprawiedliwość 32%, a więc mniej.
1: I utraciliście, konsekwencja... utraciliście
0: tę przewagę, którą mieliście nad Platformą Obywatelską w poprzednich wyborach.
1: Naturalna konsekwencja 15 października i przejmowania władzy przez tamtą stronę przy likwidacji wolnych mediów publicznych i możliwości docierania do, do wyborców właśnie również przez tamte media. To się dzieje na naszych oczach. A mimo to jest inny sondaż Ipsosa, na przykład, który pokazuje, że dalej jesteśmy z przewagą nad Platformą Obywatelską. Mm-hmm. Powtarzam tej rzeczywistości medialnej, to jest sukces Prawa i Sprawiedliwości. Mamy mnóstwo spotkań z ludźmi w terenie, ponieważ w ten sposób teraz docieramy do naszych wyborców i to utrzymuje naszą również przewagę na Platformę Obywatelską. Sondaże z kolei w województwie lubelskim, za które odpowiadam, wyraźnie wskazują, że mamy bardzo dużą przewagę nad konkurencją polityczną i wynika to również z naszej aktywności politycznej.
0: Naczeka pan na tę rzeczywistość medialną, profesor Nowak właśnie wam zarzuca, że byliście nieprzygotowani do tego, że stracicie władzę. Mieliście pod swoją pieczą telewizję publiczną, ale to się skończyło i to było wiadome, że to się skończy, a mimo to nie byliście przygotowani na to, że utracicie ten rynek medialny na rzecz innego ugrupowania, które przejęło władzę. Dlaczego nie stworzyliście swojego kanału dostępu dla swoich wyborców?
1: Zgadzam się, że w tej sprawie można było zrobić więcej. To znaczy? Nie wiem, bo nie jestem specjalistą od mediów, natomiast zgadzam się, że przez te 8 lat można było zrobić więcej i doprowadzić do takiej sytuacji na rynku medialnym, w którym byłaby po prostu względna równowaga, bo na tym rzecz polega w demokracji. Niestety przewaga tamtej strony, strony politycznej jest przeogromna dzisiaj i w, w tym sensie te 8 lat nie zostały wykorzystane. No właśnie, to takie trochę dojutkowe
0: myślenie, że się ma panowanie nad telewizją publiczną i to wystarczy, żeby przekazywać swój, no nie powiem propagandę, ale swój przekaz po prostu.
1: No powtarzam to, co powiedziałem. W tej sytuacji, w tej diagnozie zgadzam się z panem profesorem Nowakiem.
0: Mhm. Przejdźmy może do innej sprawy, bo jest pan członkiem Komisji Śledczej dla spraw wyborów kopertowych. Jak wygląda korespondencja, że tak się wyrażę, z z publicznością tego tego spektaklu sejmowego? Jak wy docieracie z tą wiedzą, co się dzieje w tej komisji do do własnego elektoratu?
1: Proszę Państwa, każdy, kto choć przez chwilę śledzi tę komisję, widzi, że to jest po prostu cyrk, który kosztuje podatników miliony złotych. I gdyby policzyć roczny koszt, to jest około kilkaset tysięcy złotych
0: miesięcznie. Nie wasz cyrk, nie wasze dawno, małpy, tak można sprawie, powiedzieć? Tak się dystansujecie sprawie, od tego tylko?
1: W sprawie, która dawno jest wyjaśniona, dlatego że w tej sprawie nie było nic ukrytego. Przygotowanie do wyborów korespondencyjnych 10 maja 2020 roku były podjęte, bo był to obowiązek, co zresztą wykazują nawet eksperci przed komisją. Wydane zostały środki finansowe na przygotowania, wybory zostały zablokowane, dlatego że Senat trzymał ustawę 30 dni i sami ludzie Platformy, jak pani kidawa Wojska Trzaskowski czy Budka, mówią, że wywalili i zablokowali wybory. Ci sami ludzie nie mogą być powołani przed, przed Komisję Śledczą, mimo że mówią, że to oni zablokowali wybory, ponieważ większość sejmowa dzisiaj się na to nie zgadza. My zgadzamy się na wszystkich świadków, przesłuchujemy wszystkich, których chce tamta strona, dlatego, że my nie mamy nic do ukrycia, a przy tym tamta strona kompromituje się sposobem prowadzenia komisji wczorajszy dzień był kompromitacją do kwadratu. Myślę, że wszyscy to widzą.
0: No tak, ale druga strona, wasi oponenci polityczni twierdzą, że no przepaliliście pieniądze publiczne na wybory, które się nie odbyły.
1: Powtarzam raz jeszcze, przed tą samą komisją stawali eksperci, którzy potwierdzali, że przygotowywanie się do wyborów 10 maja 2020 roku było obowiązkiem państwa polskiego. Natomiast nie doszło do wyborów korespondencyjnych z powodu tego, że brakło czasu na ich przygotowanie, ponieważ Senat trzymał tę ustawę 30 dni zamiast uchwalić ją natychmiast po Sejmie, tak jak to zrobił z ustawą tydzień wcześniej z 31 marca, która rozszerzała krąg podmiotów, które miały otrzymywać pakiety wyborcze o 10 milionów osób. Poczta polska logistycznie była przygotowana do tego, żeby przekazać te pakiety wyborcze w ciągu 7 dni, jak potwierdzają również zeznania świadków. Więc, no, ale to wszystko było jasne. W tej sprawie wyborów korespondencyjnych nie ma żadnych tajnych dokumentów, w tej sprawie nie ma żadnych tajnych zeznań, w tej sprawie nie ma nic utajnionego. Wszystko było jasne od początku, więc pytanie, po co ta
0: komisja? A po co była wam afera wizowa? Czy Polska intencjonalnie stworzyła taki gigantyczny kanał przerzutowy?
1: Nie było żadnej afery wizowej, jak Państwo również wiecie, już po dwóch czy trzech zaledwie. Odcinkach komisji do spraw tak zwanej afery wizowej. Donald Tusk jeszcze we wrześniu mówił o 130 tysiącach wizach, później mówił o jakichś 600 tysiącach wiz, a teraz się mówi o 600 wizach. Na setki tysięcy wiz wydawanych, dlatego że. Ludzie przyjeżdżają do pracy, do Polski. Nieprawidłowości, które Polskie Państwo wykryło, doprowadziły do zatrzymania siedmiu osób, w tym trzech osadzonych w areszcie. Tak działa sprawne Państwo Polskie. Nieprawidłowości niestety zdarzają się, bo zdarzają się ludzie nieuczciwi, ale uczciwe Państwo Polskie tych ludzi po prostu pociąga do odpowiedzialności. Tak zrobiliśmy. Z tego zrobili gigantyczne kłamstwo, w którym zwielokrotnili tysiąckrotnie liczbę nielegalnie wydawanych wiz, po to tylko, żeby nakręcić spektakl przed wyborami. To się im niestety udało, a ta Komisja to odkryła
0: Pan profesor przytacza pewne dane statystyczne, to ja może w kontrapunkcie przytoczę inne. Poseł Michał Szczerba na naszej antenie przytoczył wyliczenia Straży Granicznej, że tylko 13% osób, które dostały wizę biznesową przyjechało do Polski. Czym tkwi ta zagadka?
1: I w związku związku z tym?
0: W związku z tym jest takie podejrzenie, że były tu machlojki.
1: No ale podejrzenie, czy coś stwierdził pan poseł Szerba? No
0: na razie Komisja Śledcza właśnie wyjaśnia tę sprawę. No
1: dobrze, to niech wyjaśnia, bo na razie w tej Komisji Śledczej prym wiodą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy obnażają kłamstwo tamtej strony.
0: No spodziewa się pan więcej takich zeznań jak te Edgarda Kobosa, współpracownika byłego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, który stwierdził, że była afera wizowa.
1: Ale stwierdził też, Szanowni Państwo, coś innego jeszcze. Stwierdził, że Zjednoczona Prawica chciała ukryć aferę wizową. Otóż, Szanowny Panie Młody Człowieku i Szanowni Państwo, mówię do tego człowieka kobo, mm-hmm. kobosta, Gdyby państwo polskie chciało ukryć tak zwaną aferę wizową, to panu nie zostałyby postawione zarzuty, pana koledzy nie siedzieliby w więzieniu za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, a pan Babżyk byłby wiceministrem do końca kadencji. Tymczasem państwo polskie niczego nie ukrywało, tylko jak wykryło nieprawidłowości przy kilkuset, a nie przy kilkuset tysiącach wiz, to natychmiast zadziałało. Dlaczego również ten pan, który zaznał przed komisją śledczą, miał postawione zarzuty? Dzisiaj stara się przemilić na tej stronie, bo liczy na jakieś pewnie ukłony ze strony dzisiaj rządzą. I dlatego takie rzeczy opowiada.
0: A jak państwo polskie powinno poradzić sobie z problemami polskich rolników? Dzisiaj będzie spotkanie na Tuska z protestującymi. Co by Pan radził na, premierowi?
1: Natychmiast zrobić dokładnie to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy zablokować granice, rozszerzyć embargo, wbrew także Unii Europejskiej, zmusić tym samym Unię Europejską do normalnego działania i chronienia rynku unijnego, bo polski rynek jest rynkiem unijnym, tylko nie jest chroniony przez Unię Europejską, i wypłacić rolnikom dopłaty z tytułu straw, jakie ponoszą. Dokładnie to Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wiosną w roku. Ale
0: rolnicy już nie chcą tych dopłat. Oni chcą zlikwidowania zlikwi- Zielonego Ładu.
1: Ale Zielony Ład to jest jeszcze jedna rzecz, bo mówimy na razie o kwestii granicznych. Tak Jeśli chodzi o Zielony Ład, absolutnie nie zgadzać się na jakiekolwiek głupoty Zielonego Ładu pod tytułem ugorowanie 10% czy 4% powierzchni rolnej albo zredukowanie o połowę środków ochrony roślin. Podczas gdy na przykład Holandia trzykrotnie więcej tych środków ochrony roślin wykorzystuje, to niech Holandia zredukuje sobie trzykrotnie, a nie ograniczajmy polskiego i tak bardzo ekologicznego rolnictwa.
0: A kto jest sojusznikiem Zielonego Ładu w Polsce? To był nimi, kto jest do tej pory? Platforma, Platforma i niestety po cichu również
1: PSL współpracujący z Platformą. My zawsze byliśmy przeciwko Zielonemu Ładowi.
0: Mm-hmm. A jaka była rola komisarza ds. Rolnictwa Europejskiego Janusza Wojciechowskiego w tej sprawie?
1: Komisarz Wojciechowski w tej sprawie, zresztą przy pomocy również polskich ministrów rolnictwa, np. pana ministra Netelusa, doprowadził do zablokowania chociażby tego ugorowania Absurdalnego ugorowania 10 czy 4% no teraz, powierzchni Wierzchnie tak. Natomiast jest to, było odpowiedzialny za ekosystemy, ekoschematy, przepraszam. To jest zupełnie coś innego niż absurd Zielonego Ładu, który wprowadza Timmermans z Holandii.
0: Tak, ale są zarzuty pod adresem Janusza Wojciechowskiego i to nie tylko ze strony obecnie rządzących. Także były minister rolnictwa Ardanowski zarzuca mu bierność i takie no, wycofywanie się z tego, co wprowadzał wcześniej. A to nie jest wasz oponent polityczny, tylko raczej człowiek, który tak z boku trochę i bardzo racjonalnie ocenia obecną sytuację.
1: Zdecydowanie racjonalnie pan Jan Krzysztof Ardanowski jest wybitnym znawcą rolnictwa i jego zarzuty pod adresem pana Janusza Wojciechowskiego zapewne dotyczą jakiegoś fragmentu działania pana komisarza Wojciechowskiego i z tymi zarzutami mogę się zgodzić, natomiast przyszywanie Wojciechowskiemu Zielonego Ładu, który stwarza Timmermans i fruśce prowadzić na siłę w Europie jest absolutnie zupełnym nieporozumieniem.
0: Bardzo panu dziękujemy za tę nić porozumienia dzisiaj na antenie, za rozmowy w Radiu RMF24. Bogdan Zalewski się kłania. Były minister edukacji, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Przewysław Czarnek był gościem Radia RMF24. Spokojnego dnia życzymy.
1: Dobrego dnia.